0: Hola, ¿cómo están compañeros? Eh, ya tenía rato que no grababa algo en el programa. El día de hoy, pues, quiero hablar con ustedes de un poquito sobre los rasgos urbanísticos de Teotihuacán. Bueno, eh, voy a comenzar con una pregunta que es la siguiente. ¿Alguna vez has visitado la ciudad prehispánica de Teotihuacán? ¿Por qué crees que el sitio arqueológico con más visitas de nuestro país? Creo que esas dos preguntas nos llevan a pensar... Cómo ha sido el proceso de la cultura eh, prehispánica en México, ¿no? eh, A diferencia de si nos pusiéramos a, a nos preguntáramos este, cuántas veces se visita el Templo Mayor, una ciudad que fue destruida por los españoles, ¿no? Esos españolitos que pensaron que este, era cosa del diablo lo que pasaba y arriba, pues construyeron la catedral de la Ciudad de México. Eh, yo creo que esa pregunta nos pone a pensar un poquito eh, en que es importante sumarnos a la visita de esos sitios arqueológicos que son parte de nuestra identidad nacional. Eh, Teotihuacán, por ser eh, la ciudad más Vamos a llamarla más predominante en este sentido, eh, en estructura, eh, llamado por la parte de la Calzada de los Muertos, el Templo de Quetzalcóatl, la Ciudadela, la parte de la pirámide del sol y la luna, ¿no? Que es imponente, vaya, la ciudad. A diferencia de la Mexica que solamente la podemos eh, ver eh, representada por medio de maquetas o mapas reconstruidos, ¿no? Eh, si creo que estuviera en pie, creo que sería más eh, esplendorosa que la ciudad de Teotihuacán, pero bueno, sin desmeritar a una u otra, ¿no? Bueno, miren, cada año eh, Teotihuacán acoge a millones de turistas nacionales y extranjeros en la que fuera la urbe más grande de toda Mesoamérica. Teotihuacán cuenta con construcciones emblemáticas y fue tal su influencia en el mundo indígena que varios de sus elementos urbanísticos se produjeron en diferentes partes del territorio mesoamericano. Eh, si tuvieras la intención de realizar una investigación sobre esta ciudad del México antiguo, o ya sea de esta u otra, eh, deberíamos considerar qué parte o qué tendríamos que poner en práctica para analizar toda su estructura, tanto la parte eh, de los edificios, las partes también sociales, económicas, políticas, culturales, ¿no? Bueno, eh, toda esta información serviría de punto de partida para ampliar... Pues las pesquisas a fines de que la investigación fuera más completa, por ejemplo, abordar el caso de Teotihuacán es una cuestión pues, eh, difícil y compleja por la organización social que tenían, pero también política y económica, ¿no? En ese sentido. Pero tampoco quiere decir que no se pueda. O Sería como compleja en estructurarla y restablecer estos procesos. Eh, en la actualidad también se desconoce el nombre que le dieron a las urbes sus habitantes originales. Eh, durante mucho tiempo se ha pensado que los mexicas, el pueblo que habitó en la cuenca de México durante el periodo postclásico, llamaron a la ciudad de Teotihuacán topónimo de Náhuatl, que podría ser traducido como lugar donde nacieron los dioses o lugar donde los hombres se convirtieron en dioses. Por eso también se le conoce como la ciudad de los dioses, ¿no? Sin embargo, una nueva teoría basada en el códice Xolitl, en restos arqueológicos, sugiere que realmente los mexicas llamaron o llamaban así la urbe Tehuacán, eh, que quiere decir Ciudad del Sol. En ese lugar tan, tan venerado y respetado por el pueblo mexicano, algunos de sus tlatoanis habrían sido vestidos legitimados como hombre del sol. Acordémonos que el tlatoani o el Güey tlatoani es el personaje más importante de la cúspide en la pirámide de jer jerarquizaciones dentro de la sociedad teotihuacana o la sociedad mexicana ¿no? en esta ciudad pues fueron un emblema este, estos personajes porque aquí eh, los, los los arroparon los vistieron y les dieron el nombre de huetlatuan y vamos a ser como un ejemplo hoy en día en el palacio de gobierno ahí está el peje que es su casa ¿no? y la investidura de este cabrón que le ponen su pequeño este, su, ¿cómo se llama esta cuate? Su pequeña banda, ¿no? De la banda que le ponen a, que a es al especial. presidente, a la banda presidencial, ¿no? Eh, perdón, perdón, pero aquí tenemos a dos compañeros que también me están acompañando, que les vamos a preguntar algo, ¿qué opinan de Teotihuacán? Al superprofe Hugo de Artes y al superprofe José de Química, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con la explicación y ya después ellos nos van a dar su punto de vista. Bueno. Miren, Teotihuacán se encuentra también, o se encuentra ubicado al noroeste del altiplano central, lugar que resultó estratégico en su época del esplendor por constituir un hecho comercial y cultural entre la cuenca de México y la costa del Golfo de México. Si bien este Teotihuacán se erigió en la ciudad más representativa, relevante, poblada e influyente en el periodo clásico 200 y 900, en toda Mesoamérica sus orígenes se remontan a la etapa Previa, ¿no? El preclásico, por, des... por desgracia, para sus habitantes la vida de la ciudad duró solo algunos siglos, pues para fines del clásico se hallaba abandonada en ruinas, ¿no? Eh, hay un periodo cronológico de Teotihuacán que viene del 3000 antes de Cristo hasta el 800 ¿no? eh, comenzamos con inicios expansión, desarrollo, esplendor y el ocaso eh, eh, la, la cultura de Teotihuacán se está desarrollando entre el preclásico y el clásico, entendiendo que el preclásico que comienza en el 2500 ¿okay? eh, hacia adelante y va a terminar por ahí del 200 ok y comienza del 200 al 900 el clásico no eh, básicamente su esplendor va con los inicios van dentro del preclásico y la expansión dentro del preclásico el desarrollo se debate entre clásico y preclásico y el esplendor y el ocaso ya va directamente hacia el periodo clásico bueno miren los inicios eh, verdaderamente estos inicios son un poquito contra, contradictorios recordemos por qué este ubicar las cuestiones históricas dentro de una línea del tiempo es compleja porque a veces eh, los datos no son eh, tal cual no bueno eh, tenemos esta parte del inicio pero el metantito que me está fallando aquí la la parte de la información estoy como que se me mueve un poquito pero bueno bueno, alrededor del año 2500 a.C. surgieron los primeros asentamientos en lo que vienen siendo las poblaciones en Teotihuacán. La expansión se da para el año 1100, perdón, 150 a.C. Teotihuacán, pues en este periodo se convirtió en el asentamiento dominante en el centro de México. Albergaba, albergaba entre 20.000 a 30.000 personas en una extensión entre 6.000 a 7.000 kilómetros cuadrados. Para el año 150, luego de 300 años de su expansión, había alcanzado los mil kilómetros cuadrados y poseía una población de más de mil habitantes. Estamos hablando de una ciudad muy, muy poblada y al ser muy poblada es que tenía una cuestión de suma importancia en el ámbito económico político social y cultural no y hasta tecnológico y científico bueno entre los años 150 y 300 la fase constructiva de teotihuacán llegó a su cumbre la alcanzada de la calzada de los muertos y la pirámide del sol alcanzaron sus dimensiones definitivas y se edificó la ciudad junto al templo de Quetzalcóatl. La población se mantuvo de manera constante en alrededor de 100.000 personas. Ahora, de ahí ya, como te mencionaba al inicio, de ahí ya vamos a entrar entre este debate que se fue en el... Preclásico y clásico el desarrollo. ¿no? Ahí es entre estas dos donde está el desarrollo, lo que te acabo de mencionar. El esplendor y el ocaso sí ya están ubicados totalmente en el clásico. En el caso del esplendor, se dio entre los años 300 y 600, que Teotihuacán vivió su máximo a, a, apogeo. La ciudad había llegado a sus dimensiones definitivas y la población se mantuvo en por lo menos 100.000 habitantes, el arte, el arte arquitectónico fue desplazado por la pintura y los murales entre los años... 5.500 y 6.500 el número de habitantes comenzó a descender y Teotihuacán entró en decadencia ¿no? ahora sí ya llegamos al ocaso y este fue alrededor del 650 donde Teotihuacán fue quemada y destruida y aunque no se sabe con certeza las razones, los especialistas sugieren que pudo, de, pudo deberse a una guerra civil ocasionada por las diferencias entre clases sociales o grupos étnicos el abandono paulatino de la urbe había concluido ya en el año 750, es ahí en el 750 donde pues desaparece totalmente la cuestión de la población en Teotihuacán. Eh, es, es, es muy importante eso, ¿no? De la pintura. tú Guito, que este le sabes a la pintura y esto, eh, ¿qué, qué, qué nos puedes, que nos puedes decir sobre la, la pintura de Teotihuacán. Espérame, le voy a pasar el micrófono.
1: ok Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. <risa> Pues nada nada más comentar sobre la pintura de Teotihuacán Que en esa época se utilizaban diferentes técnicas Y una muy destacada era pues pintar sobre, sobre cal ¿no? Que a pesar de las casas, todo eso Es una técnica muy utilizada dentro de Mesoamérica Pintar con cal, incluso los murales Primero se echa la capa Y se hacen diferentes pigmentos con diferentes colores Los más utilizados son colores rojizos Unos cuantos azules este, Colores tierra y simplemente eso, no tengo nada más que decir.
0: Bueno, sí, ¿no? como lo explica nuestro compañero Huguito, es, es sumamente importante esto de la pintura. Ahora, miren, al igual que muchas ciudades mesoamericanas, Teotihuacán no fue edificada de manera espontánea. Eh, y desordenada no pues eh, el trazo y la disposición espacial de sus, de sus estructuras denotan una escrupulosa planificación urbana vinculada con elementos místicos y religiosos de la cosmovisión de su pueblo entendamos que toda todo el proceso de las eh, culturas prehispánicas del méxico antiguo es un proceso místico no algo que siempre tuvieron en su cosmovisión o cosmología de vida de establecer la relación entre la naturaleza y la parte de la sociedad. Ahora, su trazo de las ciudades ...tenían dos ejes perpendiculares que al cruzarse dividían la ciudad en cuatro cuadrantes. El eje que corría de este a oeste no estaba tan definido, aunque tenía como base el cauce del río San Juan, el cual había sido modificado por los Teotihuacanos. Por su parte, el eje que había de notarse al sur y que regía la disposición de todo el conjunto urbano estaba, pues, delimitado. Por por la avenida principal de la ciudad que unía importantes estructuras en sus dos extremos ¿no? eh, podemos ver que esa parte de los cuadrantes que mencionaba como decir eh, de la partecita hacia donde está la pirámide de la luna que es hacia la parte eh, profunda de la ciudad eh, está lo que es la plazuela de la luna esa plaza que está antes de llegar a lo que viene siendo este, la pirámide de la luna. no eh, Entre la partecita de lo que viene siendo el templo de Quetzalcóatl y lo que viene siendo la calzada de los muertos, también encontramos en eh, intermedio de estos dos la pirámide del sol. Y obviamente eh, el río San Juan que dividía esta parte, tanto la parte donde está eh, la pirámide de lo que es la... <coughs> del sol y el templo de Quetzalcóatl y lo que viene siendo la ciudadela a un, la, a un costado de lo que es el templo de Quetzalcóatl. Ahora, eh, Teotihuacán también fue la ciudad más grande de toda Mesoamérica. Esto lo indican por las cifras de su capacidad demográfica y su dimensión que alcanzó los 22 kilómetros cuadrados sin contar las vastas áreas agrícolas que proporcionaban las cosechas necesarias para alimentar sus a sus habitantes eh, las diferentes estructuras chavos de la megalópolis eh, incluidos los más de 2 mm, mil conjuntos de habitaciones o habitacionales lograron alojar más de 100.000 personas en su máximo esplendor, incluso algunas fuentes señalan que dicha población podría ser eh, o podría haber ascendido hasta los 200.000. 250 mil personas eh, las proporciones de esta influyente ciudad y centro ceremonial no son sus únicos atractivos pues varias de sus estructuras arquitectónicas siguen siendo objeto de admiración como lo fueron o, para otros pueblos indígenas del México antiguo como son para los millones de personas de la, que la visitan año con año y, y esto, esto lo podemos corroborar también eh, esta influencia con los mexicas no que cuando los mexicas en aquel eh, famosa, eh, famosa peregrinación, que no se llamaban todos mexicas, sino se llamaban chichimecas, y que venían de Aztlán por la, el mandato de su dios Huitzilopochtli que tenían que encontrar pues, la, el territorio de la ciudad, y el, la simbología del de, de nopal, águila, y la devorando una serpiente, no ese mito, pues un mito muy, muy importante para la cultura mexicana, de ahí nace esto de nuestra bandera, ¿no? Importante. Pero bueno, eh, eh, fue influencia, ¿por qué? ¿Por qué saben lo de la influencia? Cuando estos cuates, los chichimecas, pasan por el territorio del altiplano de la Ciudad de México y el Estado de México por ahí, encuentran esta ciudad y ellos van a adoptar varias cuestiones culturales como a Quetzalcóatl, los, los eh, mexicas en aquel momento chichimecas no, no adoraban a Quetzalcóatl, no, ni tenían, no lo tenían en mente, sino que ahí es donde lo van a adoptar como su dios también, van a adoptar algunas cuestiones de las estructuras eh, de edificaciones, por eso eh, es la ciudad también importante los, de los chichimecas, ¿no? como lo vemos ya convertida en la de los mexicas eh, en la ciudad de México. Eh, esa es una gran influencia, de hecho este, ellos eh, comienzan a llamar la ciudad de los dioses a, a Teotihuacán y la y comienzan ahí a investir a sus no a los personajes más importantes de esta cultura, ahora eh, también tendríamos que entender cuáles son las edificaciones más emblemáticas de la ciudad, eh, pueden haber muchas estructuras pero las que tienen como la, la parte más importante de esta es la calzada de los muertos no, eh, bautizada así por los mexicas eh, esta es la avenida pues, principal de Teotihuacán, corre del sur a norte donde se encuentra la plaza y la pirámide de la luna y esta mide 40 metros de ancho y rebasa los dos kilómetros de largo, ¿no? Es una de las estructuras. Otra es la Ciudadela. Eh, se conoce así a la plaza Cuadra, cuadrangular de 400 metros por lado que se encuentra en el extremo sur de la Calzada de los Muertos y se cree que tuvo funciones religiosas y habitacionales y que pudo concentrar hasta 100 mil personas, ¿no? entre esas pues, familias básicamente que eran en las que estaban como eh, conjugadas los, las ciudades en este sentido eh, el otro es el templo de Quetzalcóatl ¿no? ubicado al interior de la ciudadela, es, la es el tercer edificio más extenso de toda la urbe, su rico decorado en piedra alude al mito de la creación del tiempo y la serpiente emplumada eh, patrona de los gobernantes ¿no? eh, y que este, este, este templo de Quetzalcóatl para a mí, Huguito y Profe José, se me hace como algo muy místico en la cultura mexica porque es una de las causas para que caiga básicamente lo que es eh, el Imperio Mexicano. O sea, recordemos este mito donde eh, Quetzalcóatl le dice a los... Este, le dice a los teotihuacanos este, que va a regresar, ¿no? y, y, y tomando de ejemplo esta influencia, es que los mexicas creen en ese mito, por eso cuando llegan los españoles y todo eso, piensan que es el regreso de Quetzalcóatl, ¿no? profundamente eh, erróneos ellos, los aceptan y los eh, lo van a alojar en la ciudad de, de Tenochtitlán, ¿no? es, ahí se ve, puede ver una de la influencia que tiene Teotihuacán sobre la cultura mexica. Eh, la pirámide del sol es otra. Eh, a pesar de su nombre dado por los mexicas, la pirámide del sol puede, pudo estar consagrada a Tlaloc, no, el dios de la lluvia, básicamente, ¿no? Eh, dios, eh, Ese dios importante por la petición de lluvia para las cosechas, ¿no? Eh, que, se les ha, que hacían ellos. Eh, ese ese de, de Tlalo que para mí es como sumamente súper importante, no sé, para ustedes, porque hay lugares todavía en algunos espacios eh, que se hacen fiestas. Bueno, uh, va, a ver, este, explícanos un poquito de esto, este, profe Hugo, porque aquí en Atlisco se hace una, profe José, ahorita que nos las explique.
1: Ok, eh, aquí en Atlisco eh, apenas hicieron unas excavaciones en el cerro de San Miguel y encontraron unas, unas ruinas, ¿no? Básicamente es un teocali, o era una edific edificación donde rendían tributo a, a un dios. Eh, se supone o se tiene pensado así por el arqueólogo que hizo esta excavación, esta investigación. Que el cerro de San Miguel se rendía tributo hacia el volcán, porque en el volcán se supone, o se cree que la creencia se tuvo que era la, al hogar de, de Tlaloc, donde se encuentra él adentro de un volcán, con sus ollas que está hirviendo, y pues sale el vapor, el humo, y esto hace que, que llueva. Y en el cerro de San Miguel se encuentran esas excavaciones, se encuentran incluso una ofrenda donde hay buenos... Tres niños que se pues, enterraron Yo creo que en forma de sacrificio para Tlaloc Y aparte Acrisco es un lugar donde hay muchos cerritos Entonces los cerros Son básicamente este, Una forma de llegar hacia arriba Como las pirámides El Cerro de San Miguel es una, es una pirámide Pero es una pirámide natural, es un cerro El cual tuvo ciertos cortes Para darle forma de, de pirámide Y pues también se cree que pues, En los cerros viven los Tlaloc Que son los ayudantes de, de Tlaloc. Nada más eso
0: Sí, 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 esa es una cuestión muy cultural aquí en Atlisco, este, ¿no? esta parte del Cerro de San Miguel. Al grado que hacen la fiesta del Atliscayo también de Atlixcayo, ¿no? en, en esa parte. Bueno, eh, vamos a continuar. Otra, la última estructura importante de esto es la pirámide de la luna. Eh, esa se halla al final de la calzada de los muertos con un con una estructura que alcanza los 45 metros de altura, aunque los mexicas le dieron este nombre por una teoría que sostiene que pudo estar dedicado a la diosa del agua y la fertilidad. ¿no? Eh, recordemos que es una, la relación de la naturaleza y las sociedades antiguas tenían mucho que ver con la naturaleza, no este misticismo del agua de la tierra no del viento ellos ellos tienen mucho mucha relación con, con esas partes de la naturaleza o los elementos de la naturaleza y les dan una importancia, bueno, miren además también de sus grandes pirámides y su larga calzada, también Teotihuacán integró como elementos sobre las salientes estructuras que se caracterizaron por un rasgo arquitectónico y particular que presentó un cambio importante respecto ...respecto a las edificaciones mesoamericanas previas... ...generalmente de tipo Olmeca... ¿no? ...este elemento fue el bionomio el bio, bio talud tablero... ¿no? ...que se tiene ahí en la partecita de esta ciudad... ...el talud tablero, como su nombre lo indica... ...está formado por dos partes... ...el talud que consiste en un trozo de, de muro... ...con cierta inclinación... ...el cual está cro, coronado por un tablero o panel que es una plataforma que sobresale y que se y que está delimitada por eh, cornisas, ¿no? Eh, los teotihuacanos y después muchos pueblos mesoamericanos eh, super, superpusieron más que nada un gran número de, de unidades en el talud tablero hasta formar pues, monumentales pirámides como la del sol y la de la luna. Es como esta onda de ir construyendo por bloques, ¿no? Un bloque abajo, otro arriba y así sucesivamente. Bueno, despedimos aquí la, al compañerito Poquito que ya ya se va, ya tiene clase. Muchas gracias, profe. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Ese, y tenemos esa parte. Bueno, pues vamos a darle la, la participación al profe José, ya que nos dé un poquito su opinión sobre la cultura teotihuacana, ya que escuchó la la reseña y todo.
2: Bueno, eh, hola a todos. Me llama mucho la atención esta parte de, del misticismo, porque si bien lo, estas culturas prehispánicas no tenían un fundamento científico de cómo funcionaban las cosas, eh, lo relacionaban todo con fenómenos naturales, ¿no? La lluvia, porque sucedía, bueno, porque el dios de la lluvia así lo quería, porque temblaba, bueno, porque habían diferentes dioses que querían que esto pasara. Eh, yo atribuyo a que muchas de las culturas prehispánicas desaparecieron o, o, fueron, a, o fueron abajo debido a este a esta creencia de, del misticismo, ¿no? Eh, el no poder buscar una base científica, pues hizo, bueno, los llevó a la decadencia, pero, sin embargo, a pesar de eso, pues tuvieron muchos muchos grandes descubrimientos, ¿no? En ciencia, a pesar de no poder darles una explicación eh, científica. Y, bueno, eh, también tenemos por ahí muchos otros eh, códices que fueron destruidos por los españoles, los cuales considero que a la fecha hubieran sido de, muy, de mucha utilidad para el tratamiento de algunas enfermedades, ¿no? Entonces... Eh, a pesar de, de tener creencias eh, místicas y atribuirle todo a, la, a este aspecto religioso, pues eh, sí tuvieron grandes avances en ciencia y, bueno, también avances en tecnología.
0: Muchas gracias, profe José. Bueno, compañeros, eh, este fue un tema eh, para hablar de... Eh, los rasgos urbanísticos de Teotihuacán y sus adelantos en este sentido, ¿no? este Podemos ver mucho de lo que, eh, o podemos escuchar e imaginarnos más que nada, mucho de estas cuestiones de la ciudad de Teotihuacán, que sigue siendo eh, muy importante dentro de la cultura mexicana. Así que se aproximan estas vacaciones y si ustedes van a salir, pues a ver si pueden visitar Teotihuacán. Hay que hacer este el gasto hacia una cuestión. Mexicana, ¿no, profe? ¿Cómo ves? O sea, hay que eh, nutrirnos de la cultura mexicana. Bueno, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Le doy las gracias al profe José. Ya se fue el maestro Hugo, pero bueno, le damos las gracias también. Y nos estamos viendo. Muchas gracias. Adiós.